0: Wunderschönen guten Morgen auch von mir, schön hier zu sein. Wir hatten letzten Sonntag, fand ich, einen Sonntag, wo jeder nach Hause gegangen ist und gesagt hat, wow, jetzt muss ich nicht nur meinen Kleiderschrank sortieren mit, mit den Bildern, die da auf euch <lacht> eingedrungen sind, ähm, sondern es wäre gut, auch mal meine Entscheidungsfindungsprozesse, mein schnelles und mein langsames Denken zu sortieren. Ich habe mir dann gleich das Buch bestellt, das da die Buchempfehlung war, und bin gespannt, was das mit uns tut. Und es war eine interessanter Hinweise. Ich werde nicht darauf aufsetzen heute, aber das schon mal sagen. Das was der Michael Winkler letzten Sonntag losgetreten hat oder vorgestellt hat, dieses schnelle, langsames Denken, dieses Denken erneuern, dieses Umdenken, das wird uns beschäftigen, wenn wir aus den Ferien rauskommen. Wenn wir so alle wieder so richtig fit sind. Am Mittwoch war ich im Kuratorium in der Freien Evangelischen Schule, habe das Protokoll geschrieben. Und der Hans Martin, der das Protokoll verschickt hat, der hat sich so gefreut über, über einen Kommentar, den ich so festgehalten habe. Da habe ich geschrieben, die Lehrer sind bereit für die Sommerferien. Und ich weiß nicht, ob ihr auch bereit seid für die Sommerferien. Und für viele wird es ja heute... Womöglich der Gottesdienst sein, wo wir uns zum letzten Mal sehen. Je nachdem, wann ihr aufbrecht. In die Karibik und in den Schwarzwald. Nee. Genau. Also, das erwartet uns. Da will ich gar nicht anknüpfen. Ich will anknüpfen bei der letzten Predigtserie, die wir hatten, die wir genannt haben. Mission Possible. Und um, oder in dieser Serie ging es um den Missionsbefehl, den Jesus seinen Jüngern aufträgt in Matthäus 28, wo es da heißt geht, hin in alle Welt mache zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und den Heiligen Geistes und lehrt sie zu halten, alles, was ich euch befohlen habe. Ich glaube, das kennen wir richtig gut mittlerweile jetzt. Und ich glaube, wir wissen auch, was hat Jesus damit gemeint. Was wir an zwei Sonntagen gemacht haben, war, dass wir diesen Missionsbefehl in Matthäus 28 über, übereinandergelegt haben mit dem, was Jesus an wichtigen Worten sagt in seiner Bergpredigt in Matthäus 6,33, wo es da heißt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes oder Gottesreich und dann war da noch eine zweite Sache, die hatte ich als Jugendlicher immer vergessen. Und nach Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch alles andere zufallen. Und beides Reich Gottes. Und Gottes Gerechtigkeit hat eine innere Dimension. Etwas, was wir in uns persönlich erleben. Und hat eine, eine äußere Dimension. Etwas, was öffentlich, was sichtbar ist. Und wer jetzt nur Bahnhof versteht, tut mir leid. Ich habe das jetzt überfrachtet mit so viel hier. Aber einfach mal, dass ihr... Wenn ihr das mal gesehen habt, ist gut... Und ihr könnt es nachhören, aber das, was ja der Missionsbefehl, wo er uns einlädt, was Jesus von uns möchte in diesem Befehl, ist, dass wir Menschen mit ihm verbinden. Jesus wünscht sich so sehr, dass wir eine Rolle spielen, darin Menschen in eine Beziehung mit ihm zu bringen, wo Menschen sagen wow, jetzt habe ich wirklich den erkannt und ich möchte mein Leben für ihn hinlegen und möchte ihn einladen, mein persönlicher König, mein persönlicher Herr zu sein. Das war so das Erste, was wir gesagt haben und da haben wir eine ganze Predigt drüber, aber da bleiben wir nicht stehen bei dem, sondern wir helfen jetzt Menschen zu entdecken, wie Gott sie sieht, was ihre neue Identität ist, was er für sie vollbracht hat und wenn Menschen das erkannt haben, wenn Menschen diese gigantische Entdeckung gemacht haben, was am Kreuz mit ihnen passiert ist, und der Römerbrief entfaltet das ja in einer gigantischen Weise, wo es da heißt, dass wir mit ihm gestorben sind und mit ihm begraben wurden und mit ihm auferstanden sind. Und wenn Menschen das kapieren, dann ist eine natürliche Folge von dem, was in ihnen entstanden ist an Glaube, dass sie sich taufen lassen. deshalb haben wir die Predigt genannt, eintauchen. Also wir dürfen Menschen mit Jesus verbinden, wir dürfen sie eintauchen und dann dürfen wir ihnen helfen, ein Reich Gottes Leben zu integrieren und sie darin unterstützen, es einfach auszuleben. Und wo Menschen das ausleben, wo Menschen Glaube und Liebe und Hoffnung in ihre Welt bringen. Da wird Gegenwart Gottes, da wird Reich Gottes sichtbar. Und, und wir dürfen Menschen, mit Menschen diesen Prozess gehen. In dem stehen wir selber drin, aber wir dürfen mit Menschen diesen Prozess gehen. Und wir haben das prägnant für uns so auf den Punkt gebracht, was wir hier tun. Und wir können ja unser Gott kennen, Menschen lieben, meine Welt gestalten, findet hier, findet hier den Raum. Und wir haben gesagt, das ist das, das nennen wir Stadtgestalter entwickeln. Das ist, was, was wir hier gemeinsam miteinander tun wollen. Wir wollen uns helfen, den, den Vater immer mehr zu kennen und um dieses Leben auszuleben, das er für uns hat. Jetzt habe ich hier so einen Weg aufgezeichnet. Und den Weg darf jeder persönlich gehen. Den muss jeder sogar persönlich gehen. Ich kann den nicht für dich gehen. Aber dieser Weg... Der findet nicht irgendwie isoliert oder in Einsamkeit statt. Ja, so der Lonely Ranger, der reitet nicht diesen, diesen Weg entlang. Dieser Prozess, das ganze Bild hat was mit einem Miteinander, mit Gemeinschaft zu tun. Und das in vielerlei Hinsicht. Das Erste ist, dass dieser Auftrag, Menschen hier reinzunehmen, nicht nur alleine dir gegeben ist. Es ist nicht an den Individuum gegeben, dieser, dieser Auftrag. Das ist an eine Gruppe gegeben, an ein Miteinander gegeben. Und dann müsst ihr nur angucken, wie Jesus das gemacht hat. Was hat er gemacht? Er hat nicht gesagt, "So Petrus, du gehst in die Richtung und Jakobus und die und Johannes, für dich habe ich diese Stadt und jetzt gehen wir alleine los. Es waren immer mindestens zwei, als er zwölf, als er siebzig, als er seine Jünger nach der Auferstehung ausgesandt hat. Es waren immer in Gruppen, immer gemeinsam. Dieser Auftrag ging an ein Miteinander. Warum? Weil Jesus klar war, diesen Traum, der entfaltet sich nicht durch eine Person alleine, sondern Teamwork makes the dream work. Teamwork makes the dream work. Und jeder in dem Team hat eine gigantische, einzigartige Aufgabe, die ihm keiner abnehmen soll und kann, die er ausfüllen soll. Teamwork makes the dream work. Missionsbefehl ist gegeben eine Gruppe. Ja, wir bringen Individuen, einzelne Personen diesen Prozess, aber es geht auch um gruppen weil jesus sagt geht hin zu allen völkern jesus schickt sie zu städten jesus schickt die jünger zu gruppen und nicht irgendwie nur zu einzelpersonen auch auch das findet in einem gruppenprozess statt und diese einzelnen gruppen wiederum die haben in sich förderliche interaktionen und ich werde es gleich noch an der anderen Stellen wir vielleicht äh, auch auf uns äh, werden wir das sehen wie das wie das funktioniert aber überall in den ganzen Dingen, wer das macht die Gruppe dies macht zu wem wir hingehen ist eine Gruppe und die Gruppe die ist Teil dieses wichtigen Prozesses also es geht um den miteinander. Das was der Missionsbefehl von Jesus losgetreten hat oder was er losgetreten hat mit dem Missionsbefehl war dass die globale Gemeinde geboren wurde, die sich in vielfältigen lokalen Formen wiederfindet. Gott hat mit dem Missionsbefehl etwas begonnen. Und das ist seine Gemeinde. Er hat sie initiiert und er baut sie, er bewahrt sie und er hat sie als eine geistliche Größe in diese Welt hineingesetzt. Das ist jetzt sehr stark Theologie. Zurück vielleicht zur Praxis weil wir immer merken, dass sich auch einzelne lokale Gemeinden unterscheiden. Vielleicht hast du schon eine relativ bunte Vergangenheit in dem, was du für Gemeinden besucht hast oder Teil von Gemeinden warst. Die unterscheiden sich auf einer Ebene, einer theologischen Ebene, wo wir manche Dinge unterschiedlich auffassen und interpretieren, aber Gemeinden unterscheiden sich ja auch ganz praktisch. Oder wie wir Gemeinde leben. So wie der Drehli gesagt hat, bei uns in unserer Tradition ähm, machen wir das so und so. Und dann kommt ein Interview und dann die Predigt und und so weiter. Also auch wie wir das hier machen, unterscheidet uns einfach in der Praxis von anderen. Es ist ganz interessant, wie Paulus das beschreibt. Er sagt an einer Stelle mal, benutzt er das Bild von einem Bauwerk oder von verschiedenen Bauwerken. Und wenn ihr mal so durch die bunte Welt guckt und verschiedene Bauwerke anschaut, dann merkt ihr, wow, die sind alle unterschiedlich. Die haben viele Dinge gemeinsam, hoffentlich eine Türe, hoffentlich Fenster, aber sie sind unterschiedlich. Sie drücken eine Vielfalt aus. Und äh, Paulus sagt es, bei all der Unterschiedlichkeit haben alle eins gemeinsam und das ist das Fundament. So wie er sagt in den Korintherbrief, einen anderen Grund für diese Häuser, für diese Bauwerke kann auch gar niemand legen. Es gibt nur ein Fundament, ein Grund und das ist Jesus Christus selbst. Das unterscheidet auch eine Gemeinde vom Kleintierzüchterverein, weil die nicht auf dem Grund, auf diesem Fundament von Jesus Christus gebaut ist. Sie mögen auch Türen und Fenster haben, aber nicht dieses Fundament. Klasse Bild. Was hier Paulus gebraucht, das war... Das, was die globale Gemeinde vereint, so ist es ja, was Paulus hier sagt, das ist eben nicht, dass es eine einheitliche Sprache gibt oder einen einheitlichen Musikstil oder dieselben Strukturen, wie das, wie dieser Organismus miteinander funktioniert oder auch eine identische Spiritualität. Es ist Christus, der uns vereint, der lokale die lokale Vielfalt von Gemeinde miteinander vereint. Und so heißt es in dem Epheser, heißt es und, und, und macht euch mal bewusst, was der hier schreibt. Ist gigantisch. Da heißt es, ja Gott, ähm, Gott hat ihn. Fehlt was? Gott hat ihn. Jesus ist damit gemeint. Und, und wer ist Jesus? Er ist der Herrscher über das ganze Universum. Um den geht es. Den Herrscher des ganzen Universums. Was hat er mit ihm gemacht? Er hat ihn zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib. Ja, sein Leib. Du kannst dich mal ein bisschen bewegen, dann spürst du deinen Leib. Vielleicht warst du ja gestern Joggen, dann spürst du die Muskeln. So wird es mir gehen, wenn ich gestern Joggen war. der Haupt, er ist der, das Haupt der Gemeinde, sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Krass, oder? Der lebt in ihr. Nicht ein bisschen, nicht nur zeitweise, er lebt in ihr, er lebt in uns mit seiner ganzen Fülle. Er der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Ein Bauwerk im Werden. Ein Leib, sein Leib mit ihm als Haupt. Das sind nur zwei von so ungefähr 100 Bildern und Beschreibungen, die wir in der Bibel über Gemeinde finden. Und alle haben ein Ziel, zu beschreiben, deutlich zu machen, ein Bild für uns zu malen, wie sich Gott Gemeinde vorstellt wie er sie von ihrem Sein her, von ihrer Identität her sieht und welcher Auftrag mit ihrem Sein verbunden ist, welche Berufung, welche Mission sie hat. Ich habe das mal machen dürfen, mir überlegen, was ist so mein Bild, mein Verständnis von Gemeinde, und bin mal durch all das durchgegangen und das macht so viel Spaß. Und ich möchte euch einladen, macht es mal. Sucht mal nach, was für Bilder sind für Gemeinde gebraucht? Und was bedeutet das für uns? Und äh, welche Berufung ist damit verknüpft? Was wir doch an, den, an diesen zwei wesentlichen Bildern, es gibt ja ein paar wesentliche Bilder, die so viel an, an Aspekten vereinen, vereinen und ein paar, die ja, die einen wertvollen Zusatz sind, aber hier mit diesen zwei wesentlichen Bildern, da werden zwei Dinge klar, die innerhalb dieses globalen Leibs vorhanden sind. Und das sind Beziehungen. Beziehungen einmal für eine Identität und Beziehungen für, für Einfluss, so habe ich das jetzt mal genannt. Ähm, weil das ist, was Gott möchte. Gott möchte... Erstens, dass jeder Teil ist, nicht nur vom globalen Leib, sondern von einem lokalen Ausdruck seiner Gemeinde. Jeder oder Gott hat einen Wunsch für jeden Menschen, dass er erlebt, was es heißt, konkret auch geistliche Familie zu erleben. Und es ist was Wunderbares, das zu erleben. Und das andere ist, dass ähm, er möchte, dass sich dieser lokale Beziehungsorganismus nicht nur irgendwie um sich selber dreht, sondern den Auftrag erfüllt, zu dem Jesus ihn geformt hat. Was ist, was ist die Bestimmung dieser dieser geistlichen Familie, dieser Identität, dieser Größe? Die beiden Dinge zusammengebracht habe ich überlegt, wie könnte man denn in einer guten Art und Weise uns beschreiben. Wo man ein bisschen drüber nachdenken kann, wo Worte gewählt sind, die eine gewisse, eine gewisse Fülle haben. Und ich, ich bin auf das gekommen. So würde ich uns beschreiben. Und das ist sicherlich, drückt nicht alle Aspekte aus. Aber wir sind hier als Doxa Deo Stuttgart eine missionale Gemeinschaft. Ich werde es gleich erklären, was ich damit meine. Das erste, das Missional, das klärt zum großen Teil das Was. Und der zweite Aspekt Gemeinschaft klärt das Wer. Weil ihr habt ja schon gehört, Dreamwork makes the Dreamwork. Dreamwork makes the dream work. Und vielleicht ein paar kurze Gedanken noch zum Thema Traum. Es gibt nämlich jemanden, der einen großen Traum hat. Der ist aber nicht so groß für ihn. Jetzt habe ich mich in was reingeritten. Gell? Also ich wollte einfach nur sagen: Gott hat einen Traum. Gott hat einen Traum, nämlich dass die Erde von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn voll ist, so wie das Wasser den Meeresgrund bedeckt. Das ist, wovon Gott träumt. Das Gottes Herrlichkeit, die Erkenntnis seiner Herrlichkeit, dass sie, den Meeres, dass sie den Erdboden bedeckt, so wie das Wasser den Meeresgrund. Und es ist interessant, was Paulus auch schreibt in den Epheserbrief, da heißt es, das ist der Plan, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit, bevor es überhaupt Zeit gab, gefasst hat. Dann heißt es bisher, das heißt bis zu dem Zeitpunkt, wo Gott angefangen hat, dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen. Und das war mit Jesus. Da war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis, sagt der Epheserbrief. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde, durch den Leib durch den globalen Träger seiner Fülle und den lokalen Träger seiner Fülle sollen die äh, die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen, so heißt es mal in Epheser 13. Und warum hat Gott es vor? Das ist ganz einfach. Weil er diese Welt liebt. Er liebt diese Welt. Und das ist nicht nur Mitleid haben. Gott hat nicht nur einfach Mitleid mit dieser Welt. Nein, er liebt diese Welt. Und zwischen Mitleid und Liebe, da ist ein bedeutender Unterschied, weil Liebe misst Wert bei. Ja, Liebe ist, ein, ist, eine, ist eine Aussage von Wert. Weil die Menschen, weil die Welt ihm wertvoll ist, deshalb hat er das alles initiiert. Und er ist innerlich bewegt über den Zustand, den er fort oder den er findet in dieser Welt. Und wie könnte man, wie könnte man den Zustand einer, einer, einer Welt, deiner Welt, beschreiben, in die Gott dich hineingestellt hat? Wenn du deine Welt anguckst, werden die rot geklaut. Das ist ein Ding. Danke. Ja, ich. <lacht> ich. <lacht> habe ich schon was geschrieben, gell? <lacht> Wenn Gott die Welt anguckt, deine Welt anguckt und du deine Welt anguckst in Bezug auf beispielsweise spirituell, wie viel Glaube ist denn in deiner Welt vorhanden? Wie viel Glaube ist um dich herum vorhanden? Ich habe das Vorrecht, mit euch viel zu tun zu haben. Aber wenn ich in meine Nachbarschaft reingucke, so 100 Meter um den Kreisverkehr rum, da finde ich nicht so viel Glauben. Da finde ich in Griechen und die Allianzversicherung und solche Sachen. Aber viel Glaube in Menschen finde ich nicht. Ich finde ganz schön viel Verlorenheit. Und leider finde ich nicht nur viel Verlorenheit. Ich finde, wenn ich das Soziale angucke und die Beziehungen angucke, dann merke ich einen Haufen von Schmerz in meinem Umfeld. Aber nicht nur Schmerz, was ich auch immer wieder merke, ist auch eine ne große Hoffnungslosigkeit, die da ist. Und es fühlt sich an, als ob eine große Zerbrochenheit vorherrscht. Ich habe vorher drei Dinge erwähnt, die wir hineinbringen dürfen in diese Welt. Das ist Glaube, Das ist Liebe und das ist Hoffnung. Es ist interessant, was Paulus sagt im Korintherbrief. Da erwähnt er die drei und sagt, hey, wisst ihr was? Auch wenn alles vergeht, das hat Bestand. Wenn Glaube und Liebe und Hoffnung gegenwärtig ist, wisst ihr was dann gegenwärtig ist? Präsenz Gottes ist gegenwärtig. Und die dürfen wir hineintragen in diese Welt, damit was passiert? Damit Gerechtigkeit, Friede und Freude in unserer Welt ist. Und die von euch die Römer 14:17 kennen, die wissen, dass Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude, die der Heilige Geist bewirkt. Das ist der Dream. Wir sind Teil davon. Und das Team Teamwork makes the dream work. Das ist die Mission, Gottes verändernde Gegenwart in globale Städte hineinzubringen, wo wir uns beauftragt fühlen als Gemeinde. Das werde ich an einer anderen Stelle nochmal aufgreifen. Ich möchte heute noch über das Team sprechen, über uns sprechen. Sagst du, ja stimmt, das Team hier. Wir. Und ich gucke mir den Haufen ja schon länger an, mögen einige sagen. Aber damit es funktioniert, wäre es hier nötig, dass einige von euch oder am besten alle von uns ein bisschen mehr hingegebener leben würde, würden. Ein bisschen Engagement würde uns gut tun, Leute, oder? So die einen. Dann gibt es andere, die den Organismus hier ganz, ganz gut beobachten. Wisst ihr, was die sagen? Das Einzige, was wir brauchen, um die Welt hier zu verändern, das ist doch mehr übernatürliche Kraft und Vollmacht. Oder? Ja? ja? Zweifeln manche? Eine dritte Gruppe hingegen ist überzeugt, wenn wir uns nicht ständig so furchtbar dumm anstellen würden. Ja, wir stellen uns dumm an. Ist schon aufgefallen? dann werden wir erstaunt, wie viele Probleme dort oder hier sich einfach in Luft auflösen. Und was glaubt ihr, wer von ihnen hat Recht? Wer von ihnen hat Recht? Und zum einen haben alle Recht und zum einen hat keiner Recht. Weil nicht alle brauchen mehr Engagement aber vielleicht manche von uns. Nicht alle brauchen mehr Vollmacht von uns, aber einige sehr wohl. Und nicht alle brauchen mehr Weisheit, aber einige von uns brauchen es. Und das ist doch das Schöne, oder? Ja, Christus hat uns zusammengebracht. Er ist der, der uns verbindet aber diese ganzen Aussagen, die ich gerade nur mal so reingeworfen habe, die habe ich ja nur reingeworfen, um eine Sache deutlich zu machen, dass in uns ganz schön viel auch Zündstoff drinsteckt, in unserem Miteinander, mit unseren unterschiedlichen Perspektiven. Ja, wir bringen eine individuelle Persönlichkeit mit, wir kommen aus einem unterschiedlichen Milieu, sind gewohnt, eine andere Sprache zu sprechen, je nachdem haben eine unterschiedliche Spiritualität, eine unterschiedliche Erziehung, haben eine Kultur, sei das eine Familie oder auch einen anderen kulturellen Hintergrund, der uns prägt. Und das, wenn wir zusammenkommen, dann haben wir eine Menge Zündstoff. Ist uns das bewusst? Manchmal gehen wir so blauäugig rein und denken, ha ja, also die Gemeinde, das muss doch heile Welt sein, die hat doch Jesus zusammengebracht und merken dann im praktischen Erleben, mit mir ist was reingekommen, was diese heile Welt kaputt gemacht hat. Nee, nicht nur mit dir. Sie war schon nicht ganz heil. In dem Gestalten, in dem Erleben. Und dann mögt ihr vielleicht sagen, ja wisst ihr was, früher war alles besser, oder? Und da muss ich sagen nee, stimmt nicht, ich werde euch gleich zeigen, dass früher nicht alles besser war. Wo immer Menschen zusammenkommen, entsteht ein unglaubliches Konfliktpotenzial und was, das, was so wunderschön ist, in dem, dass man sich öffnet und, 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 und sein Herz offenbart und Nähe schafft, da liegt doch auch so viel, so viel Potenzial, dass Dinge kaputt gehen können und dass Verletzungen entstehen. Stimmt's? Und trotz alledem möchte ich euch immer wieder einladen zu sagen, hey, lasst Nähe zu, lasst es zu, dass Gott wiederherstellung schenkt und dass er euch, euch, was, erleben kann, da, euch er, was erleben lassen kann dadurch. Es braucht das Einlassen auf das. Zurück zu früher, wo nur scheinbar alles besser war. Es ging ja um den Missionsbefehl. Und diesen Missionsbefehl von Jesus, den hat Paulus vor fast 2000 Jahren nach Europa gebracht. Paulus war in Europa unterwegs, um das zu tun auf das Slide vorher und um durch die Gemeinde, um die Jüngerschaftsprozesse diese Städte zu verändern und nachdem er mit mäßigem Erfolg Urlaub in Athen gemacht hat, oder nicht Urlaub, in, in Griechenland vorbeikam und in Athen war und das nicht ganz so richtig funktioniert hat, zumindest finden wir später keine wirklichen Schreiben dorthin oder hören, dass da eine gigantische Arbeit entstanden ist. Aber kurz nachdem er in Athen war, ist er dann rübergewechselt nach Korinth muss man nicht lang nicht lang unterwegs sein, in Korinth hat er ein Ehepaar entdeckt, die auch relativ neu waren in der Stadt, nämlich Aquila und Priscilla, die aus Rom kamen, weil sie dort vertrieben worden sind. Und er hat bei ihnen mitgearbeitet, weil die zu viel, zufälligerweise das gleiche Business hatten, die waren auch Zeltmacher, und er hat da mitgearbeitet. Und natürlich Paulus, wo auch sonst es hingegangen, erster Anknüpfungspunkt in die Synagoge, um vom Reich Gottes, um das Evangelium zu verkündigen, um den Menschen klarzumachen, wisst ihr was, Jesus ist dieser Messias, auf den ihr wartet. Doch seine Erlebnisse waren nicht ganz so schön. In Korinth, er wurde beschimpft, der hat Anfeindungen erlebt, bis ihm irgendwann das alles zu viel war und er gesagt, hat, wisst ihr was? Jetzt lasse ich euch sein, jetzt kümmere ich mich mal um die Griechen, um die Heiden. Und siehe da, was ist passiert? Der Typ, der neben der Synagoge gewohnt hat, Titus, das war einer, der sein Leben Jesus anvertraut hat. Und auch interessant, dann später kam sogar gleich der Synagogenvorsteher auch zum Glauben. Und es hat sich eine Gemeinde dort entwickelt. Eine Gemeinde, wo Paulus, und jetzt haltet euch mal fest, anderthalb Jahre investiert hat, gelehrt hat, ihnen alles erzählt hat, was Jesus ihm aufgetragen hat. Könnt ihr euch das vorstellen? Paulus hier, anderthalb Jahre, ständig ihn zu hören, an den Zusammenkünften, wenn man sich in den Häusern getroffen hat. Und nach anderthalb Jahren ist Paulus weitergezogen. Und was mich so, so schockiert hat, als ich darüber nachgedacht habe, war das nicht mal zwei Jahre später Paulus gezwungen ist, einen Brief zu schreiben. Einen Brief zu schreiben aufgrund von vielen Anfragen, die von Korinth zu ihm kamen, weil die Leute orientierungslos waren und gesagt haben, hey, wie funktioniert denn das hier und wie machen wir denn das und was hast du dafür Gedanken. Aber nicht nur das der wollte nicht nur Input auf Fragen geben, der Brief war längst fällig als Reaktion auf Berichte, die er gehört hat, wo er gedacht hat, ja, seid ihr jetzt alle irgendwie hinübergeschnappt? Was macht, was macht ihr nur nach so kurzer, kurzer Zeit als Gemeinde? Früher war nicht alles besser. Gut so, wir hätten manche Briefe nicht, die uns jetzt helfen können, Helfen in unseren Situationen auch. In Korinth, das war ja sowieso eine interessante Stadt. Eine interessante Stadt, die durch Julius Caesar 46 v. Chr. wieder aufgebaut wurde. Kaiser Augustus hat es dann zu einer Hauptstadt gemacht von dieser Provinz. Häfen waren da in der Nähe. Hauptverkehrsstraßen, die war von Handel geprägt, diese Stadt. Das war ein sehr geistliches, eine spirituelle Stadt. Da war so ein Tempel von der Aphrodite, damit verbunden war eine florierende Prostitution. Das hat da alles stattgefunden und eine, eine Stadt mit extrem sozialen Unterschieden, von den bettelarmsten Sklaven bis zu den reichsten Händlern. Das ist die Stadt, das ist der Kontext, in dem das Ganze stattgefunden hatte. Und natürlich hat das auch die Gemeinde geprägt, die eine, 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 ganze, eine ziemlich stattliche Größe hatte. Die hatte Leute mit drin, die zwar anderthalb Jahre oder auch in kürzeren Zeiten mit Paulus unterwegs waren und dann später dazu kommen, kamen, aber eine interessante, interessante Vergangenheit auch gehabt haben. Und was sind so die Dinge in Korinth, die herausfordernd waren zu dem Thema, früher war alles besser? Da sehen wir die Probleme, Streit und Parteibildungen. In dieser Gemeinde, in meiner Sprache das zu sagen, es war ein Haufen voller Klugscheißer. Voller Klugscheißer, jeder wusste besser. Jeder wusste es besser. Und es gab richtige Parteiungen. Ähm, gegenseitige Wertschätzung, Pustekuchen, das war... Das, das war so ein zerstrittener Haufen, dass das gemeinsame Ziel völlig aus den Augen verloren gegangen ist. Jeder war sich selbst der Nächste. Und was auch in dieser Gemeinde war, war ein, ein, ein krasses, unmoralisches Verhalten. Wisst ihr, Selbst die Leute in Korinthi haben gesagt, sag mal, seid, ihr, seid ihr bescheuert, was ihr hier an, an, an Verhalten auf sexuellem Gebiet zulasst? Und niemand von der Gemeinde ist mal aufgestanden und hat die Sache konfrontiert. Auch bei uns ist alles gut. <lacht> Laden läuft. Laden läuft. Einfach mal wegtoleriert. Was auch ganz interessant war, dass die es nicht geschafft hatten, bei Meinungsverschiedenheiten des alltäglichen Lebens miteinander klarzukommen. Stell dir mal vor, da war einer da, der hat eine... Gucken wir mal. Null steht hier. Bin ich... Muss ich aufhören? <lacht> Ihr müsst euch mal vorstellen. Euch mal vorstellen, jemand hat eine kleine Wohnung, jemand anders mietet hier, der Wasserhahn ist kaputt, weil er alt war, gell? Herr nee, ihr habt den kaputt gemacht. Wir haben ihn kaputt gemacht. Hey Leute, die, die haben es nicht hinbekommen. Die haben sich gegenseitig verklagt. Verrückt, oder? Verrückt. Wie nochmal, ihr seid eine Gemeinschaft? Das kommt nicht bei Gericht so gut an, passiert. Und das war die Situation. Und da geht es noch weiter. Der Paulus geht auf Ehe, Ehelosigkeit, Scheidung ein. Er geht auf fehlende Rücksichtnahme aufeinander ein. Wie die miteinander umgegangen sind. Katastrophe. Verhalten von Männern und Frauen war ein Thema. Umgang mit dem Heiligen Geist und Gaben. Und die Lehre über die Auferstehung und Wiederkunft. Das war, gab da interessante Vorstellungen. Und das sind alles so Themen, die der Paulus... Paulus adressiert und sagt, Leute, wir müssen ja mal über euer Miteinander, über das Team sprechen. Weil das Team, ja, das hat Potenzial nach oben, wenn es darum geht, Teamwork makes the dream work. Doch was ich so schön finde an Paulus, ist, dass er nicht nur einfach in Missstände reingeht und sagt, hey Leute, ihr kriegt es einfach nicht auf die Reihe, sondern er hilft ihnen aus dem Schlamassel raus und er möchte ihnen eine Perspektive eröffnen, einen, einen Paradigmenwechsel, einen, einen, ähm, ihnen was mitgeben, wo, wo er sagt, das hilft eurer Gemeinschaft. Und diese drei Dinge möchte ich noch kurz angucken. Ich habe es hier mit drei Komponenten überschrieben, aber ich habe gerade gemerkt, das ist falsch. Es geht um, um eine Perspektive zu bekommen von uns als Miteinander, die uns hilft, das zu leben. Und denkt mal an dieses Bild vom Leib, was wir jetzt hatten. Das ist nämlich das Bild, wie Gott uns sieht, als sein Leib. Und ich weiß nicht, wie dein Leib funktioniert. Aber bei mir ist eine Einheit. Wenn der Kopf sagt, geh dahin, dann geht meistens der Körper mit. <lacht> Ist eine Einheit. Und es hat so viel mit Perspektive und auch mit Einstellung zu uns zu tun. Da steckt ganz viel an Haltung, an Einstellung dahinter. Ich habe mal was Interessantes aus der Luftfahrt gehört. Da gibt es die Attitude and die Altitude. Die Attitude und die Altitude gibt es nicht im Deutsch, glaube ich. <lacht> Aber es geht beim Fliegen um zwei Dinge: einmal, wie hoch ist die Flughöhe und das andere ist die Attitude. Attitude. In der Luftfahrt, wisst ihr, das sind die Geräte da vorne drin, im Flugzeug. Wenn du fliegst, dann siehst du, wie hoch fliegst du. Und das Wichtigere ist noch, wo zeigt die Nase hin? Weil da, wo die Nase hin zeigt, das wird bestimmt, welche Flughöhe du irgendwann haben wirst. Also die Einstellung, die ist extrem entscheidend für unseren Flug. Die Einstellung, die du zum Miteinander hier hast. Die Perspektive drauf, in Bezug auf Einheit und so weiter, was damit kommt, ist richtig entscheidend für unsere Flughöhe. Die Frage ist nämlich, wie du das Ganze hier betrachtest und wie du das Ganze siehst. Was deine Perspektive ist. Und Einheit ist ja was Faszinierendes. Ich weiß nicht, ob ihr euch an eure Kinderbibel erinnert, wo diese Menschen anzufangen oder Menschen anfangen, diesen Turm zu bauen. Und sie bauen und bauen. Und was was Gott da sagt, was ihnen in Einheit möglich ist, ist krass. Gott hat uns zusammengebracht. Mögen wir seine Perspektive von Einheit entdecken, mögen wir uns nicht, so schreibt er im Korintherbrief mal als eine Lösung, mögen wir uns nicht über andere erheben. Und es war nicht nur ein Korintherproblem, es ist ein grundsätzliches Problem, von, was Paulus in Gemeinden findet. Das schreibt er nämlich in den Epheserbrief, das ist eine Bibelstätte, die ich noch ganz kurz mit euch angucken möchte. Da heißt es, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, dass dieser Berufung würdig ist. Es geht um eine Berufung zu leben. Und was meint er dann damit? Wie sieht das Leben aus? Was heißt das konkret? Und da heißt es, keiner, kein einziger soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegen ein, gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und, und liebevoll miteinander um. Schätzt euch einander wert. Habt, habt Wohlergehen. Wenn jemand euch was was tut oder was macht, was euch irgendwie verletzt, dann denkt nicht, dass es Absicht von ihm denkt, er hat es ganz anders gemeint. Das hat was mit, dem, mit der ganzen Haltung zu tun. Und dann geht es, geht es weiter, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Einheit ist nicht, was wir tun, es ist, was Gottes Geist geschenkt hat und er bewahrt diese Einheit durch das Band des Friedens. Und dann heißt es weiter, was er mit Einheit meint. Mit Einheit meine ich dies. Leute, es ist ein Leib. Nicht unterschiedliche Leiber, die sich hier treffen. Wir sind eine Gemeinde und nicht eine Ansammlung von Gruppen. Sagt, Es ist ein Geist. Und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, sagt er da. Ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allem lebt. Eine gigantische Bibelstelle. Und ich möchte euch einladen, darüber nachzudenken, mehr nachzudenken. Ich möchte kurz noch die zwei anderen Sachen erwähnen, das, was wichtig sind für Perspektiven, wenn wir ein Leib angucken, uns als Leib verstehen. Es ist eine Einheit da und es ist Beziehung miteinander da. Und da möchte ich euch einladen dazu. In Beziehungen. Wenn wir, wenn wir Beziehungen anschauen, Beziehungen auch innerhalb von, von wie Menschen, Beziehungen leben. Es gibt vier Ebenen von Beziehungen, die du hast. Hoffentlich hast. Es gibt eine... Es gibt... Eine öffentliche Ebene. So wie wir hier einen öffentlichen Gottesdienst haben. Du kommst rein, da sitzt jemand fünf rein neben hier, du siehst ihn, vielleicht redest du und sagst Hallo und Tschüss, aber richtig Kontakt hast du nicht. Und ich möchte dich einladen, nicht auch einfach hier nur Besucher zu sein, sondern einen Schritt, einen Schritt tiefer zu gehen, das ist nämlich ein Trichter von Beziehungen und so man wir runtergeht, wird es enger und weniger, gell? Und das andere ist, dass, es, dass wir soziale Beziehungen haben. Menschen, wo wir wissen, was sie tun, wir kennen einander, wir sprechen nach dem Gottesdienst miteinander und so weiter. Das ist äh, die eine, äh, die zweite Ebene. Die dritte Ebene sind persönliche. Persönliche Beziehungen. Und Weißt du, was mein Wunsch für jeden Einzelnen von uns hier ist? Dass wir, dass wir Freunde haben, mit denen wir das Leben teilen. Die, den, mit denen wir gemeinsam in Gruppen beispielsweise unterwegs sind. Da haben wir ja so ein schönes Board jetzt am Ausgang. Da könnt ihr sehen, hey, wo teilen Menschen miteinander das Leben? Wo tun sie was zusammen? Wo beschäftigen sie sich in Gemeinschaftsgruppen mit dem, was wir sonntags hier tun? Wo gehen sie einer Leidenschaft nach, indem sie sagen, hey, ich mache gerne Musik und Lobpreis? Wo ist ein Interesse da? Und dann gibt es neben den persönlichen Beziehungen gibt's auch noch vertraute Beziehungen. Das ist jetzt nicht, dass wir wollen, dass die Gruppen von uns in diese vertrauten Beziehungen äh, reinkommen, aber uns ist ein Wunsch, dass ihr vertraute Beziehungen habt, dass wirklich Leute da sind, die euch kennen, die wissen, was eure Träume sind, eure Wünsche sind, aber auch eure, eure richtigen Herausforderungen. Oder das wäre doch, wär doch echt eine, eine, eine dramatische Situation, wenn du der Einzige bist, der mit den Dingen kämpft. Wisst ihr, wir sind füreinander da und ich wünsche mir, dass, wir, dass du diese Beziehungen erlebst. Und wir können das nicht machen. Wir können nur Plattformen schaffen, damit das Das ist das Einzige, was wir tun können. Aber es, es liegt an dir auch ein Stück weit. Wie kannst, du, wie kannst du hier runterkommen, indem du nicht gleich nach dem Gottesdienst wegrennst? Wie ich das gleich machen werde, weil ich zu einem Geburtstag gehe von der Großmutter 85 Jahre und die hört meistens die Predigten an und Großmutter, ich wünsche dir Gottes Segen zum Geburtstag. Also wundert euch nicht, wenn ich gleich abhau. Aber kommt einfach miteinander ins Gespräch. Habt eine Offenheit, ladet Leute ein und wartet nicht, bis jemand anders das bei euch tut. Geht den ersten Schritt. Und das dritte ist dienen. Da könnten wir jetzt so viel davon sagen, weil Epheser dann weitergeht und er sagt, jedem ist ein Anteil an den Gaben gegeben. Wenn Gott den Leib anschaut, dann sieht er Einheit, dann sieht er Beziehungen in diesem Leib, aber er sieht auch, dass er jedem einzelnen Gaben gegeben hat. Warum hat er uns Gaben gegeben? Damit wir den Leib auferbauen. Und das ist doch eine spannende Frage mit verbunden. Die erste Frage ist Kennst du denn überhaupt deine Gaben, wenn das so wichtig ist? Kennst du deine Gaben? Und zweitens, setzt du deine Gaben ein? Und falls du eine von beiden Fragen, ja, die erste, wenn du die erste mit Nein beantwortest, ist die zweite auch schwierig mit Ja zu beantworten, ist die auch Nein. Aber wenn du eine der beiden Fragen mit Nein beantwortest oder grundsätzlich Interesse hast, mal deine Gaben zu entdecken, möchte ich dich einladen, am 2.8. in Weitwinkel zu kommen, da werden wir über Gaben sprechen. Teamwork makes the dream work. Wie sieht Gott dieses Team? Er sieht es als ein Leib, der Einheit hat, der in Beziehungen miteinander lebt und der sich gegenseitig dient. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir in den nächsten Wochen das viel mehr noch entdecken.